0: 旅如中谈情说爱，欢迎收听《旅如中谈情说爱》，我是如中。那这是我们的 podcast， 你可能是第一次转过来收听，或是你长期都在收听《旅如中谈情说爱》。我们这样这样做应该已经有两季，应该有半年多了，对不对？然后或者你是你是如中的长期的支持者啊，从、哦、如中以前做广播到现在听网路当中的广播，那。可能也可能是你从来没有听过礼物中，现在是第一次收听到我们的节目，所以我想今天借由这个节目来聊一下我的广播的历史，广播的历程，当做故事来听，好不好？呃，广播的历程最早，我想我从国小、国中、高中都可能喜欢玩一个游戏，就是。很喜欢设计。当时有录音机的话，我会一边放录音带，一边在录音带旁边讲话，然后把它录下来。这可能是我最早跟广播的互动。我可能没有那么听过广播，妈妈可能听过卖药的台语电台。我当时在国小、国中、高中都还没有听广播，一直到大学听过中广。呃，因为当时很喜欢国语流行歌曲。所以才开始正式的接触广播，也就是听。所以在高中国中小学，我不知道从哪里开始就模仿起，喜欢录音带录下自己的声音，然后配上音乐。甚至有时候为了让自己的声音有一些 echo 回音的感觉，我会在电风扇后面说话。<笑>你在厕所里面说话会有回音，你在电风扇后面说话也会有回音，那个声音会变得比较有空间感，很好听哦。所以这可能是一种。呃，小小的天分，我小小的喜欢玩游戏，促成了跟广播的一些一些连结。然后到大学，因为喜欢国语流行歌曲，当时的中广读、都大要有最多的流行歌曲可以听，所以我常常在,在音乐一播放的时候，才第一个音符叮响起的时候，叮噔，我就马上把手按下去录音，就把那首歌给录下来。所以当时。国语流行歌曲我都朗朗上口，都不用买录音带，省很多钱。但是每一首歌都会唱，最新的歌曲我都会唱。其实那可能是我最疯狂国语流行歌曲跟广播的开始。那到了当兵的时候，因为没有什么娱乐，然后就开始更认真的听广播。哦，高中、大学的广播。大概都是深夜的时候听，所以深夜的节目对我来说有很多的影响。它可以让我的心沉淀下来，它可以让我一边一边用功 K 书，一边听音乐。它可以让我有自己的空间跟想象。那这也促成我很想当深夜节目主持人的一个主要的原因。那后来当完兵，入了社会。发现各家电台都没有在缺人<笑>，当年都流行艺人或者是资深的广播人主持广播，几乎没有新人的舞台，所以我也不晓得要怎么去找到我的广播的舞台，跌跌撞撞了好久。首先我自己乱投履历，我各大的广播电台都有。投一份字句的很像、很像录音带、卡带的歌词一般设计感的履历，有时候像小小的一本，有时候像一张纸，用画图跟文字的方式，呃，表示我的专专长，我会什么，我喜欢什么，我投给各个广播公司。啊、呃，当时这样做法，我同时投给了广播公司。投给了电视台，因为我想当演员；也投给了唱片公司，因为我想当歌手。呃，后来发现，除唱片公司并不是这样子挖掘人的，唱片公司要挖掘人，通常都是他们主动去星探，或者是你要有音乐的才华，他才会去发现你，不能这样投履历。然后，电视公司所有的大小电视戏剧都是传播公司。所拍出来让电视台播出的，所以你也不能投给投给电视台，你应该把履历投给传播公司。我也不懂，所以投错，石沉大海。做了三十几份履历，时沉大海。最后回应给我最多履历回应的，全部都是电台啊、呃，大电台，京广、中广。呃，我没有投 c r t 因为我当时认为我英文不好，不可能进去。然后几个大电台都有给我回应，但是都要我等，呃，因为他们不缺人，希望我等有缺的那一刻。什么时候是有缺那一刻，我也不知道。可至少有一个善意的回应，就是所有的电台都回应我说，我收到你的履历了，我们很想跟你合作。呃，你你的履历不错，你的声音寄来的卡带不错，声音音质不错，我们也许可以谈一谈，但都不缺人。那唯一的一个最早让我可能有工作的叫做，现在已经没有了，叫做幼师电台。幼师电台，呃，国家的公立的，它几乎没有什么商业性质。它当时位在建台活动中心里面的一个电台，非常非常非常不像商业电台的做法。它本来就不是商业电台，所以它竞没有那种竞争的感觉。可是对我一个新人，对我一个刚退伍的人来说，没有竞争的感觉，好祥和，好好哦。<笑>我都没有想到那个商业后面可能要有他才发了出薪水啊，才有竞争力啊，才不至于在洪流当中被淘汰啊。只觉得哦，这个地方好祥和哦啊，所以最早回应我的是幼师电台，他当时有一个电台的主持人，他其实是幼师里面的记者兼做节目。呃，他得要调回到可能是南投之类的地方，他不能做台北的节目了，所以希望我来做。所以我就马上获得了这个电台的工作，叫做《快乐行》，是我的第一个电台主持工作。我从完全不会操作盘带机器，他就教我这么一次，我就去录了。而且录音的时间都是所有的名主持人空下来剩下的时间就是半夜，所以我半夜进到空无一人的大办公室里面，关在密闭的小小的录音间里面，不停地重录，因为我不会录音，我只学过一次，都是自己摸索，讲错话。袋子打不出来，就是那个袋子。什么叫袋子呢？就是一个盘带啊，打错了或者是说、呃、对自己要求很高。你看我现在讲话磕磕巴巴、结结巴巴，都很自然。可是当年就会觉得，第一次当广播人，怎么可以结结巴巴？要讲的很流畅，所以还打稿子，所以录一个音半小时吧。半小时的节目可能就录了三四个小时哦，这样子非常非常的浪费时间。称不上精致，因为大部分人听完都觉得好秩序。他们觉得我没有打，没有没有念稿子，像现在这样随心所欲要讲什么最好听。可是当年我是把稿子打出来的，每一个话怎么讲，虽然用口语化的方式，他毕竟还是念稿子，然后播歌。所以我当年有了第一个这样节目《快乐星》，也做不到三个月。本来想继续做下去，但他有两个关键点让我做不下去。第一个就是他钱很少，我印象中好像是一个礼拜的节目每一天都有，但我虽然是录音，你可以通通录完哦，不用现场，但我记得是四千块。四千块的月薪，我会死掉。所以当年我确实只吃阳春面这样子度过前两个月，阳春面加卤蛋之类的，阳春面加贡丸之类的。然后我马上接到另外一家电台的通知，叫正声广播公司。那我以为，如果我录取了正声，我还可以兼职幼师的四千，就那个钱很少，又没有人听，因为他的电台的发射范围有限。我认为我可以兼持着做，我认为不影响。可是这就是年轻人的一厢情愿的想法。呃，其他人认为不可以，就是工作你就算是时间绰绰有余，可以可以分身乏术，他们也认为是不行。所以我几乎是被告发的情况之下。硬辞去了幼师广播电台，后来幼师电台接的人是苏一红，就是大主播苏一红接了《快乐行》，应该也是他当年的第一个节目吧？可能，所以我就考上了正声广播公司的正式的播音员。啊，正声广播公司的播音员的性质偏向于播报新闻，跟播报不用采访哦，播报新闻就好，以及值班。呃，值班在你的值班时间，好比六个小时到八个小时之间，把固定录音好的盘带，现当年都不是电脑，好、哦，录音好的盘带，用人工的方式，每半小时把它播出去一次，所以我觉得很可惜，我也觉得很浪费。也就是说，我们都是那个当时的正声广播公司，呃，这么大的招考，最后录取的，破例录取两个人。一个是我，一个是呃，明明明配音员方雪丽、啊、我们现在是好朋友。呃，当时我们两个共同录取了，呃，金童玉女嘛，共同录取了。呃，以为都可以做节目，后来发现都不能做节目。我们的功用就是值班，太可惜了。偶尔配配剧，呃，配剧也要有一定的学习，不然也配不了。像我就不能配剧，我的我的国语太现代。不够历史，不够字正腔圆，<笑>所以配不了历史剧。所以当年就是在正声呃学习了一年，有一点可惜，就是这一年来明明我们可以做很多事情，可是很可惜我们只留在值班这个工作。所以大部分后来的陆陆续续好几个跟我同梯的人都最后都离开了呃当年的正声广播公司。啊，现在正声广播公司已经变成一个，好像变成一个财经台之类的哈，啊，祝福他们有很棒的发展喽。啊，毕竟也是呃我受到栽培的一个环境啊，正声广播公司，哦、啊，想想也蛮想念的当时的长官跟同体的很多的好朋友。正声之后，当年就面临了一个重要的呃期间，就是报禁解放。就是整个台湾的时代大解放，那、呃、么呃，有了政党，有了不同的政党的兴起，不再不再只有专制式的一条线，然后有很多的声音出现，所以当时开始有中功率电台的出现，那一波最旺盛、最红到不行的，就是包括第一个台北之音，第二个后来居上的飞碟联播网。呃，还有等等等等，你现在听到很多很多的电台都是内政时期红出来的，哇，那个当时是非常爆炸的一个竞争的年代，大明星哦，大艺人来做电台，或者是默默无闻的人变成大明星，或者是所有的人，呃，唱片公司都砸钱在广播节目当中，让他播歌、抠印游戏。所以，我当时呃，音乐经由经由呃介绍，去台北知音面试。当时面试我的就是王伟忠，伟忠哥。呃，他认为我不够有创意，不能当艺人。我说：哦哦，应该是说他认为我不是艺人，不能主持节目。我说我：我我要主持节目之后，我才会变成艺人呢、啊。所以，我们两个有点鸡生蛋，蛋生鸡，讲沟通不了。所以那一次的面试没有成。呃，据说我是当年的第一名，但是不让你进来，因为你只想当主持人，不是我们台北之音要的。可是后来我第二次又去面试，我就说了，我就转了弯了，就是当年也不晓得，就是这么爱台北之音，我就说你让我做什么都可以，我只要进台北之音就好。所以伟忠哥就说，那你去做业务啊。是广告系毕业的，我最讨厌做业务了。但现在认为做业务做得好，真的是非常重要的人生理念。你业务做得好，你什么你什么职位都可以做得不太差，因为你要把钱带进来呀、啊。你要借由你的创意、跟你的口才、跟你的沟通，把钱带进来啊，这是太重要的一件事情。所以年轻人不要排斥业务哦。所以我就去做业务，主要是做企划跟文案的写作。哦，当时做的不错。那当时我有跟伟忠哥、跟当时的台长有做协议说，说如果我做三年内没有做到你们要的成绩，我就走人。就是当年就是血气方刚，很敢说，就是这三年来我做不到我的成绩我就走，做不到你们认为业务应该达到的成绩我就走。可是因为我没有做过啊。可是如果我做到成绩，你要让我变成艺人。这个也是个怪怪怪的一个破釜沉舟的决心，因为你做的好的业务，你就应该继续做业务的大头啊！你干嘛要继续？你干嘛要变艺人？就是这个这个决定说出来就是血气方刚。可是当年就是一个梦想嘛，所以我就当年就做了，在一边做业务的同时，那个康永哥蔡康永觉得我的声音不错，所以我就从。电台之间主持人玩游戏开始做起，就是扣音游戏开始做起。当时我没有名字，我只有职位的名字，我不叫吕如真，我叫 Radio Boy。所以我在 Radio Boy 做的成绩还算不错，就是很会玩游戏，很不怕生，很会跟陌生人互动。这就是我现在为止还是我的优点哦，就是扣音游戏当中或是跟陌生人互动，我我完全不怕。明明这么害羞，可是我不怕跟陌生人互动。然后还因此在文案的写作当中，因为我是业务啊，文案写作当中写了好几篇文章，变成了集结成书，要变成有作家的身份，都是在当年，呃，三十岁左右那个年代，呃，想要成为艺人却成为不了，因为太晚了。你再不成为艺人就来不及了，太老了。所以赶快想要成为艺人，却有一些成绩出来。那当时我做的电电台节目叫做《礼拜六的》。台北周休二日，它其实是一个礼拜六、礼拜天比较不是兵家战场的时的年代，呃的的时段。所以，他分配给我一个礼拜六中午十二点的时段，比较没有人听，也没有知心。我的 Radio Boy 跟台北周休日都没有都没有钱拿，我就是做兴趣。我 stand by 一整天玩游戏，那个 coin g 游戏每一个小时至少两次，我就每一天都等在那边玩游戏，没有拿到任何钱，可是非常非常的开心，也被训练，被训练反应快，所以就这样做到快要三十岁，二十九岁了，我接近三年了。你不让我当艺人，我来不及了，所以我就去递了辞呈。那递辞呈当天，我就变艺人，就变应该就变主持人。就说你可以做主持了，所以后来就在，呃，有了第一个深夜节目，是半夜两点到四点啊，真的影响身体。可是年轻什么都不怕，当时骑摩托车啊，坐计程车啊，就是为了两点到四点的现场节目。哎，我有点忘记是一点到三点还是两点到四点。我是后来才往前调到十二点变两点，好像是两点到四点，应该没有错。两点到四点，四点之后是求证求解嘛，应该是这样吧。好、哦，总而言之是半夜的节目，我做的很开心。那个时候叫做《台北如日中天》，明明是半夜的节目，却叫《如日中天》，那就是跟名字有关系，那就是一个很我的节目。当时就做的非常的开心，是我第一个第一个人生的代表作。那很多人到现在听到我的名字，可能都是从《台北如日中天》开始的。天哪、啊，多老啊！就是从那个时候开始啊 ，coin 游戏啊，仿歌手啊，仿然后说说故事啊，到现在到 podcast 还是有在说故事哈。然后台北如日中天之后，你知道电台或传播圈就是有这种换血啊，就是新血轮换了一个老板就全部的人都换掉，或是一个派系啊，你有派系的话换了谁谁就把谁谁换掉，不全然是收听率的问题。台北市中电收听率还不错，呃，通常都是在我记得都是第二，第一就是光宇嘛，第二就是我，可能是这样的情况之下，呃，后来就因为改朝换代啊、哦，就是他们上面的人改朝换代，我就很自然而然的被换掉，就是、都没有道理哈，传播圈不用道理。我被换掉之后，就等于是失业啦。我当时没有上电台，哦、啊，没有上电视。我就是专心的当我的电台的主持人。我已经超过三十岁了，已经有点老了哦。虽然那时候年纪看起来还像二十几岁，还在装好、哦，还在装小。所以，来到了当时呃，被引荐介呃认识了现在的呃现在的当年的欺负传播的廖姐啊、呃、廖董事长廖廖廖姐呃。就先让我在中广，就等于我从台北之音、中功率电台跳到了全国的电台哦，这是个调大台，对我来说是个很棒的舞台。台北之音很很很都市，但是到了中中广那个节目要变得比较比较全国化，更老少咸宜一点啊，这也是对我一个人生很重要的训练，就是你很都市、很年轻化可以，但是你成长了之后，你慢慢要变成大众化，所以后来到了。当时是郎祖芸、郎姐的知音时间担任特别来宾的对谈，从知音时间一个礼拜一次的特别来宾的对谈，然后调整到呃中广的长官跟当时的刘洁英、刘姐让我主持了天天不睡觉哦这个节目，呃呃开始在中广有自己的常态性节目，天天不睡觉。然后又换成了，我有点忘记。天天不睡觉之后，我带了一次，带了几次班，在半夜十二点，半夜十二点的中广空出来了，所以我放了大量的舞曲，很快乐，放了很多的舞曲，我自己很开心，大家也听得很开心。我以为可以因此。就是这这个梦一直让我一直很想做，就是我很想做电台主持人，我也很想做音乐电台的主持人。就是我很喜欢说话的节目，但我也很喜欢有音乐的节目，就音乐很多的节目，少说一点话变成 DJ 的节目。可是没有，后来没有调整到，就是路跟贵人没有让我往音乐性电台发展。后来就是梅人姐从飞碟电台要跳到中广的时候，那。当时的侯昌明没有过一起过来，侯昌明还留在那边，变成侯昌明为主了啊。本来是美人姐跟侯昌明嘛，现在美人姐到了中广，侯昌明到那边留在飞碟，所以他这边缺一个人跟他搭。他换了几个人之后，定下来换的是我。我从来没有见过美人姐，从来没有跟他任何的互动。第一集他就说这个人 OK， 就完全我我我完全抓得到美人姐的性格。呃，我知道什么时候该说话，什么时候不该说话。我知道他是主 key， 我知道我副 key 能做什么。那就是学习，一方面学习，一方面也要懂得懂得怎么应对进退。就是当一个主 key 说话的时候，你看吴宗宪说话的时候，旁边人要怎么去搭他。我也是一样，美玲姐说话的时候，我要怎么搭，不是只有一个小小的绿叶的角色。你有时候要发挥你真正的角色，就是。你还是要能言之有物哦，跟美人姐搭就是一个很棒的学习跟很辛苦的一件事情，因为她懂得东西太多，所以大量的阅读在后来的白天节目，晚上节目跟白天节目就不一样，晚上节目可能音乐性为主，可能心灵啊，或者是比较靠近每个人会专心听的时段。可是白天节目大部分人都是家庭主妇或是开车的时候，他是陪伴你的。他不会专心听，他就有个声音陪伴你的资讯要很多很清楚的，所以当时就是大量的阅读，每一天大概有四本书到两本书，哈，大量的阅读是一个很重要的我的学习的的时段啊。中广的美的世界，一直到又换了一个老板，美人姐先走，然后就是我又不得不被换下来，整个广播就因此结束了啊，好可惜哦，我广播离开中广十年了。那整个广播就停掉了，就是最美好的回忆跟时代就停在了我跟美人杰的呃呃美的世界那段哦，对我来说非常重要的回忆。直到十年之后出现了 p o c k e t 然后我就开始有了自己自言自语的一个，算是一个节目的形式，就是你现在听的《礼物中谈情说爱》，从一开始。不知道怎么做，就是找了一个旅游的专家，然后两个人对谈，又找了第二个旅游专家小布希来对谈，到后来，呃，发现好像可以自己自言自语，就他是一个不全然需要像以往的广播那样子的句式化的呈现，你要讲什么都可以。甚至不要有单元，不要有片头，不要有音，任何的音乐的声音都可以，你想干嘛就干嘛，所以变得越来越自我。到现在刚好疫情期间又不能见到小布希，所以就变成了我一个人在自言自语、自问自答，甚至有时候的主题都称不上主题，像我今天的主题就是讲我的广播履历，好，大概是这个样子，就来到了今天的这个。这个现在的现况，我也不晓得这个 pockets 能做多久。很多人叫我去去 FB 或者去 Clubhouse 当中去开聊天室，我不想哎、欸，各位，我我只想专心做，或者是或者是我，哎，这是个性了，我没有那么想到处每个地方去曝光。我能能能能做一点就做一点，好不好？就让大家能够在。Podcast 当中能够听到一下我的声音，当做一个回忆，也当做一个陪伴，我就很高兴了。好，那这是今天的礼物中谈情说爱。哎，我确实也不晓得我 p o c a s t 能做多久哦。我想任何一件事情，呃呃，耕耘，你的用心跟你的认真跟你的兴趣，占了很大的一部分。那当然，它也包括了商业当中利益。如果你 p o c k e t 有人有客户，呃，下赞助，你就会更努力，让这个事情做更大，或者是更更深远一点。但现在它是一个很很很自我的一个一个一个节目的呈现，我就很随性。好，虽然我尽量做到，已经这样做了半年，就是每个礼拜两集，可是有一天也许就每个礼拜三集，或每个礼拜一集，或有一天就消失了，也没什么关系。哦，大家随缘。如果记得我的声音很棒，啊，记不得，就也是一件不错的事情。好，一切随缘喽。这是今天的旅游中谈情说爱，那我们下次再见喽，拜拜。